0: שלום וברכה ובוקר טוב. בחג החנוכה כבר כתבו מגדולי ישראל שמתגלה אור הגנוז מששת ימי בראשית. הוא בא בבני ישכר בין היתר, שהרי כתוב ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, שהוא גנז את האור הראשון, אבל הוא קצת נמצא בין היתר בנרות חנוכה, שם הוא נמצא. ומכוח האור הגנוז הזה היה אפשר שיתהווה הנס של פח השמן. מסביב לזה נכתבו הרבה דרשות מסביב למושג של האור בחנוכה. <אח> ומכיוון שהאור הגנוז הוא עמוק, הוא גנוז, <אח> שייך לספרי תורה, לכן שייך ב- בלימוד של חנוכה שאנחנו נעסוק בכמה דברים עמוקים שיש בהם הזדקקות גם לסתרי תורה. יש פה ספר, סוד ישרים. שכתב האדמו"ר מרדזין, בעל התכלת, שייך לאותה אסכולה של איזביצה רדזין, ששם יש הרבה פעמים מחשבות שיפשו אפשר לומר מחשבות פרדוקסליות. למשל כאן אנחנו נלמד אה, בקטע מסוים של ספרו סוד ישרים על חנוכה מדוע היוונים צודקים הוא גם במה לא, אבל גם בעיקר במה הם צודקים. זה דרכו גם של בעל מי השילוח ששייך לאותה אסכולה, להסביר שזמרית צודק יותר מפנחס ועוד כל מיני דברים כאלה. <אח> טוב, כאן הוא מביא. איתה בגמרא, מאי חנוכה, דעתנו רבנן, קפה בכסלו יומא דחנוכה, כשנכנסו מלכות יוון להיכל, טימאו כל השמנים, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, קבעו שמונת ימי חנוכה בהלל ועודה. והעניין הנה... איתה בתיקונים, בתיקוני הזוהר. דאומת יוון קרובים לאורחה דמהמנותה יתיר משאר עמין. כלומר, שהיוונים, שם כתוב פילוסופים, קרובים לדרך האמונה יותר משל כל העמים האחרים. קרובים אלינו. ועליי הוא כתיב, ועל זה נאמר, ונוגה לו סביב. בספר יחזקאל, כשהוא רואה את המרכבה, זה מתחיל קודם כל בתיאור מאיים, רוח גדולה באה מן הצפון, ורוח שערה, ואש מתלקחת, ונוגה לא סביב. חכמי הקבלה רואים בפסוק הזה תיאור של עולם הקליפות. כלומר, הכוחות של הרע ששואבים אה, מן הקדושה, אבל הקליפה האחרונה, קליפת נוגה שהיא מסביב, היא אמביוולנטית, לפעמים שייכת לטומאה, לפעמים שייכת לקדושה. והזוהר אומר שיוון זה נוגה לא סביב, זה משהו שהוא על הגבול. והכוונה כי קליפת נוגה היא קרובה לקדושה, שיש בה תערובת טוב ורע. ואף שחלק הטוב יוכל להתברר ולהתקלל בקדושה, אז תגיד, מה, בסדר, אז יש שם תערובת של טוב ורע, תעשה בירור. תיקח מה שטוב, מה שרע תזרוק. הוא אומר, זה לא כזה פשוט. למה? בכל זאת, חלק הרע, שזהו רע גמור, יוכל להטעות ולהידמות לטוב יותר מרע אחר, משום שהוא קרוב לטוב. כלומר, גם הרע שבקליפת נוגה, שבפילוסופיה היוונית, זה לא רע שכל כך קל לזהות אותו כרע. והנה, כל אומה הוא לבוש לאיזה כוח מהקדושה. והוא הדחלה שמעמידים לעצמם, כלומר היראה, כלומר העבודה זרה של כל אומה זה מייצג שייכות דרך העבודה הזרה הזאת לאיזה כוח בקדושה וכל אומה ניכרת מאמונתה, ודע... ניכרת מאמונתה ודעתה הכוזבת לאיזה פרט מהקדושה הוא לבוש. ויש, למשל, הנצרות, הנה, הנצרות אה, מעמידה את האהבה בתור הערך העליון. ברור שאהבה כפי שהם מתארים אותה זה מביא אותם להגשמה ולעבודה זרה. אבל בכל זאת זה לבוש לאהבה האמיתית. ויש כמה מיני דעות נפסדות ביניהם. יש אומה, עכשיו הוא עושה לנו רשימה של סוגי כפירה שונים שיש בעולם. יש אומה שמכחשת לגמרי במציאות הבורא, אין אלוהים, לא קיים. ויש שמודים במציאות וכופרים בהשגחה. שאין לעולם משגיח ומנהיג, רק העולם כמנהגו נוהג. ויש אחרים שמכחישים וטוענים בהפך, שהשם יתברך מנהיג את הכל, והכל בידי שמיים, וגם התפשטות של האדם ותאוותיו, הכל מיד השם יתברך, והוא אנשי בני קדם. כן, הוא אומר, זה בעצם האסלאם, השי, הסוני, שאומר שאין בחירה חופשית, הכל בידי... שמיים, וגם הרע... הרעות שאדם עושה, כל זה בידי שמיים. דאיתא במדרש היו קוראים לקודשא בריחו, קדמונו של עולם. והיינו, שכל מה שנעשה בזה העולם, הכל הוא רצון קדום, ועל ידי זה מתפשטים מאוד שתולין הכל ברצונו יתברך, שאין מקום להעברת רצונו. כלומר, לא ייתכן עבירה במובן הזה. ויש, שמודים שהשם יתברך, ברא גם העולם הזה. רק עזב השם את הארץ, שאין כבודו להשגיח כלל בתחתונים. לא, הוא יכול, אבל זה לא מתאים. ובכלל אין אתה מוצא לשום דעה אחת מהם. עכשיו הוא יגיד מה המכנה המשותף של כל הדעות העיקריות. הדעות האלה הפוכות אחת מהשנייה. אלא שבכולן אין מקום לעבודת השם. אם אין אלוהים, אין עבודת השם. אם יש אלוהים אבל הוא לא משגיח, אין עבודת השם. אם הוא משגיח בכל, גם אז אין עבודת השם. אז בעצם אומר, המכנה המשותף של הדעות המתנגדות ליהדות, זה נקודה אחת. האם יש מקום לעבודה על ידי האדם, עבודת השם או לא? אם נגיד שאין בחירה, יש מקום לעבודה? לא. 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 הלאה. אומת יוון, היא קרובה מצד אמונתה ודעתה בהרבה דברים למידת ישראל, שהם נגד קליפת נגה שיש בה חלק מהקדושה, ומפני זה לא התירו לכתוב את התורה בשאר לשון, אלא בלשון יוונית, משום שהם קרובים לקדושת עם ישראל יותר משאר כל האומות. כי חכמי יוון האמינו גם כן בשתי הנהגות, שהרצון הקדום אשר חפץ בהוויית העולם לא ייפול בו שינוי ותמורה כלל. כי הוא מנוסה למעלה מתפיסת שכלנו, מה שנראה שינוי רצון בהנהגת זה העולם, הכל ברצון המלובש בתפיסת שכל האדם. כלומר, במילים אחרות, אלוהים לא משתנה אף פעם, הרצון שלו לעולם לא משתנה. האדם חושב, לפי הנהגת שכלו של האדם, שיש שינוי רצון. זאת השיטה היוונית שעליה הוא מדבר, הוא מתכוון כנראה לשיטה האפלטונית. ודעה זו היא אמיתית. כדעיתה באצילות, לית טמן שינוי ותמורה. דכתיב אני השם לא שניתי. ואיתה ראו עתה כי אני אני הוא. אני הוא קודם שחטא האדם ואני הוא לאחר שחטא האדם. ובזוהר הקדוש, אני אמית ואחייה. בספירין, אבל כד. דן עילת העילות יתמרבה ואין מיידי מציל. אז זאת אומרת שגם היוונים וגם המנך, ספר הזוהר מסכימים שבעולם העליון באצילות אין, אין שום שינויים. גם לא מצד עילת העילות וכולי. אך החילוק שאנחנו, אז מה זה, מה זה איך, איך קוראים לתפיסה הזאת בזוהר? זה נקרא עתיקה. ואיך התפיסה האנושית הסובייקטיבית שרואה כן שינוי נקראת זער אנפין, בסדר? עכשיו, יש בספר, בחלק גדול וחשוב מהספר הזוהר, ספר ההידרות, ההידררה בה, ההידרזותא, ששם כל הספר כולו סובב מסביב לנקודה אחת. איך קושרים זער אנפין באריך אנפין או בעתיק? כלומר, איך אפשר לחבר בין התפיסה הסובייקטיבית האנושית לבין התפיסה הנצחית שלא רואה שום שינוי באלוהים. ה- היוונים אומרים שזה בלתי אפשרי, הזוהר אומר שזה אפשרי. מזכיר לי דבריו של פרופסור נהר, זיכרונו לברכה, הוא אמר ככה: אנשים חושבים שלפי היהדות על אלוהים אפשר להגיד שני דברים א', שהוא טרנסצנדנטי, ב', שהוא אמננטי. כלומר שהוא נבדל וגם מתגלה. אומר פרופסור נהר זה טעות. היהדות מאמינה בשלושה דברים א' שאלוהים הוא טרנסנדנטי, ב' ובכל זאת, ג' הוא אמננטי. ה"ובכל זאת" הזה, זה, זה נקודת אה, חוליית קישור בין הנבדלות לבין ההתגלות, או בלשון של הקבלה, בין העתיק, בין עתיקה או עריך לבין זעיר אנפין. אז הוא אומר ככה, אך החילוק שאנחנו מאמינים ומכירים, שיש חיבור והצטרפות בין ההנהגה שמעתיקה להנהגה שבזעיר אנפין. איך? איך עושים את החיבור? שעל ידי שאוחזין בזה הסדר שהציב השם יתברך בעולם הזה, והוא הרצון המלובש במצוות התורה והעבודה, לפאר לעצמם לראות החיבור שיש לרצון הקדום עם הלבושים, הוא שכל האדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר איזשהו סולם שמחבר בין, ה- בין הטרנסנטי להימנטי. מהו אותו סולם? עבודת האדם. על ידי קיום המצוות, וכל המתקשר המ... לזה. מה הקשר? למה זה מתחבר בין התפיסות? כי... לא, כי הקדוש ברוך הוא הוא זה שנותן את המצווה. ברגע שהוא נתן את המצווה, כשאתה מקיים את המצווה, אתה מתחבר אליו. למרות התפיסה הסובייקטיבית שלך, זה כמו נגיד, אדם מקיים לא תגנוב, או לא תרצח. אם הוא עושה את זה מסיבות של מוסריות אנושית, זה טוב מאוד. אבל זה נשאר בתחום של הסובייקטיביות של האדם. אם הוא עושה את זה גם בגלל שכתוב בתורה שזה אסור, אז יוצא שיש לו חיבור אלא אינסוף. אז הוא מצליח לפרוץ את המסך שמבדיל בין עתיקה לעזר על פין. בסדר? זה שהוא אומר. הוא אומר, וכדי איתה בזוהר, וכל האדם בדע תליין, והתקשר דע בדע, דאשתו מודה, וכל עתיקה, ולא התפרש מני כלום. וכן בזו ארצה בשעתה דזיבו גז דוה גככה דה לאחזאה דה את כלילת בה בכלל אחד האתקרי פיקודה, בשמא דתחורה וכל אחת בין דקרה להי בשמא דתחורה בין דקרה להי בשמא דנקבה כל אחת ובדרגה אחת קיימין ודה בדת עליה. כן מה שהוא אומר כאן שברגע שאדם מקיים מצווה אז יש חיבור אה, חיבור של זכר ונקבה של משפיע ומושפע. אמנם חכמי יוון מכחישים את זה. ואינם מאמינים שיש חיבור והצטרפות בין האור להסתר. כלומר, האור זה האלוהות, מין לא משתנה, הכל קבוע. ההסתר זה העולם של האדם. אנחנו חיים בעולם, אבל יש, אין שום קשר בין האור לבין ההסתר. וטענתם הוא רק להכחיש צורך העבודה בלבד. כי אומרים שהכל בחיוב המציאות. שמאחר שחפץ הרצון הקדום שיהיה עניין האסתר בזה העולם התחתון, אי אפשר שישנה רצונו חס ושלום, ואין מקום להאור כלל על ידי צמצומים ועבודה להיות בוקע את מעווה חשקת האסתר, ולהמשיך התגלות האור במידת מלכות שמיים. מידת מלכות שמיים הכוונה הסובייקטיביות של האדם. כן, ככה הרב קוק מסביר באיגרת מ"ד. <coughs> וזה עניין... מה זה? אין סוהרי מיצות. אין. אין, אין משמעות המצוות. ما, מה, מה, במקום משמעות אמרת מילה אחרת. צורך. צורך, אה, <אז> צורך. אין צורך במשמעות. כן? נכון, נכון. נגיד לך, זה יכול להיות טוב שיש מצוות בתור הנהגת האדם, האתיקה של בני האדם. כן? למשל, אפלטון, הוא דיבר על כך שצריך להעמיד את הפילוסופים בראש המדינה. לא נאמר שיהיה לו אינטרס, כן? עכשיו, אבל הוא מסביר שהפילוסוף, כשהוא עומד בראש המדינה, הוא סובל מאוד. בגלל שכל מה שמעניין אותו זה העולם העליון. הוא מסתכל באידאות, הוא מתבונן באידאות, אבל המדינה צריכה אותו, אז מכריחים אותו להפנות את המבט שלו מלמעלה כלפי מטה, ואז הוא צריך לטפל במדינה. הוא, הוא חוליית הקישור באמת, אבל זהו, זאת אומרת, ולפי, יוצא לפי זה שהפילוסוף חי בעמדה פרדוקסלית, הוא מצד אחד מתגעגע ומשתוקק לעולם העליון, מצד שני הוא צריך להתעסק בדברים שלא שייכים לזה בכלל, והוא צריך לכתוב את החוקה של המדינה. עכשיו, לפי ה... לפי היהדות, מה שאנחנו מאמינים, הקדוש ברוך הוא דאג לחוליה הזאת. החוליה הזאת זה מצוות תורת משה. בסדר? מה? הכהן גדול גם משמש כמי הפילוסוף הזה ביהדות? הוא לא דיבר פה על הפילוסוף, על הכהן גדול. הוא לא דיבר על זה. טוב. וזה עניין מה שגזרו מלכי יוון על ישראל, כתבו לכם על קרן השור. שאין לכם חלק באלוהי ישראל, שזה מורה שמכחישים כוח העבודה והצמצומים שנמצא רק בעם ישראל, כי שור הוא צמצום, כי הוא מידת יוסף כדכתיב בכור שורו הדר לו, לא. וקרן הוא עבודה כדהיתה בזוהר הקדוש, סימנה דמילה מסחרה דמטבחה, ובא לו לקרן תנן, כלומר קרן זה, זה עבודה. ומפני זה עשו היוונים שלוש עשרה פרצות במקדש. שהוא מקום העבודה, הם נגד העבודה. ולמה 13 פרצות? למה לא 15 פרצות? שזה נגד 13 מידות שמאירים בכוח העבודה. היינו כשישראל מתבררים מצד עבודתם, עכשיו, איך מגיעים ל-13? זה מאוד מעניין. לפי הקבלה, הספירות שבהן יש השפעה של האדם זה שבע הספירות התחתונות, נכון? אבל אנחנו כבר נמצאים במידה, במידה השביעית, במידת המלכות, אז העבודה של עם ישראל זה פועל שש. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מביא שפע בחזרה, על כל השבע, שש ועוד שבע, שלוש עשרה, זה מה שהוא כן, כשישראל מתבררים מצד עבודתם בשישה קצוות, אזי מאירים המידות שית מתיתא לעילה, שש ממטה למעלה. והשם יתברך חוזר שבע מעילה לתתא, והיינו שנתחבר גם השביעית, שהוא מידת המלכות שמיים. וניכר דקולה חד, וקולה הוא עתיקה. כלומר, עתיק מתחבר עד מידת המלכות, זה שלוש עשרה. וכשגברו ישראל עליהם, עשו כנגדם שלוש עשרה השתחוואות. כן, הרי כתוב שהיו משתחווים בשלוש עשרה המקומות שבהם פרצו את הפרצות, פרצו היוונים את הפרצות. שמרמז על כוח הצמצומים וכפיפת קומה להתבטל מפני רצון שמיים, וכדאיתה בזוהר, ומייך גרמוי למישרי עלי גאותה דקודשה ברכות. וזה גם כן עניין 13 שיבושים שעשו בתורה כשהעתיקו התורה היוונית. כן, הרי עשו 13 שינויים. כשתלמי המלך ציווה לתרגם את התורה ביוונית, אז חכמי ישראל עשו 13 שינויים, משום שב-13 מקומות אלו נכלל יסוד ושורש כוח העבודה שבעם ישראל, שהם מכחישים בזה כמו נעשה אדם ואיתה <coughs> בזוהר. מה זה נעשה אדם? האדם והקדוש ברוך הוא עושים ביחד. אז איך הם תרגמו בתרגום השבעים? אה עשה אדם. כן? רק הקדוש ברוך הוא עושה ולא האדם. קדמת אלה עלמא דפירודה דיהו עולם הנבדלים, דאמר אומנה למרי בניינה נעשה אדם. קמו כולו חבריה ואמרו, רבי רבי וכי אית פירודה בין אבא לאימא, אלא אימא אילה, אבל אחד כינוי דסליק לחושבן אלוהים, והי כינוי יהיו אור וחושך. שלהיות נדמה שמעולם התחתון הוא על מדי פירודה ונבדל מהרצון הקדום אשר נעשה שהוא בכוח העבודה, יכול לחבר ולהאיר התקשרות האור באסתר וסיבת הפירוד שנדמה לעין, איהו חד גווני, דאיהו אור וחושך, והוא קליפת נוגה. ועל דרך, כלומר, קליפת נוגה היא המטעה לחשוב שיש פירוד בין האור לבין החושך, בין האור לבין האסתר, וזה מה דאיתא בכתבי האריזה על שבברכת נר חנוכה הוא שלוש תיבות. אשר קידשנו וניסוותיו יציבנו לדיגנר חנוכה, לכן גם הארי לא גורס של חנוכה, כדי שיש שלוש עשרה תיבות, כי בחנוכה ניצחו בית חשמונאי נגד טעותם, ונתגלה שיש כוח עבודה בעם ישראל, לחבר את האסתר אל האור, ונעשה תיקון השלוש עשרה מידות שישראל על עבודתם, הם מעוררים ממקום שנקרא אנד חד ולה בחושבן, שמשם יש רצון בעבודתם. טוב, אז כן? מה? למה הרמב״ם, כשהוא מביא את הוא הרמב״ם, כשהוא מביא מה? הוא אומר שהנצרות והאסלאם הם מכינים את התורה ל... לימות המשיח, כן. אז למה הוא לא מדבר אולי על היוונים כאלה שתרגמו את התורה והחידו באגב, כמו שאתה אומר עכשיו, אז אולי נדבר שוב. למה הרמב״ם לא... טוב, כי העבודה הזרה היוונית לא הייתה נוהגת בימי הרמב״ם. בעצם התוצאה של תרגום התורה ליוונית זה הנצרות. המקור, אבל אין לו צורך לציין את זה, כי עכשיו הוא מדבר בשביל הקורא בן זמנו. הוא שואל, הקורא בן זמנו של הרמב״ם לא שואל את עצמו למה יש אלילי יוון. הוא שואל את עצמו למה יש נצרות ואיסלאם, על זה עונה. רבי חנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך